0: Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné. Le plaisir. La puissance. Mazda. Conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur mazda.ca.
1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Drain avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de contenants et de bouteilles, plus précisément de contenants de boissons gazeuses, de jus, d'eau, des contenants à usage unique et de leur impact sur l'environnement. On est bien sûr de plus en plus conscient de l'impact de notre usage du plastique dans l'environnement. On a tellement entendu parler et vu les bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent partout dans la nature, dans les océans. C'est devenu gênant pour la trace qu'on va laisser aux générations futures. L'industrie des boissons tentent d'innover en remplaçant le plastique par d'autres types de matériaux. Mais sont-ils meilleurs? Et d'ailleurs, entre la canette, la bouteille de plastique ou celle en verre pour un usage unique, lesquels sont les pires, lesquels sont les moins pires d'un point de vue environnemental? Voici Véronique Morin.
1: On pourrait supposer que les bouteilles en plastique sont l'option la moins écologique. Mais est-ce vraiment le cas? Pour le savoir, des chercheurs de l'Université de Southampton en Angleterre ont comparé cinq types différents de contenants à boisson. Ils les ont testés selon une série de critères incluant la façon dont chacun contribue au changement climatique et à la pollution que chacun produit pendant leur fabrication, leur utilisation et une fois devenus des déchets. Bref, selon les principes de l'analyse du cycle de vie. Leurs résultats ont été publiés récemment dans le Multidisciplinary Journal for Waste Resources and Residues, qui est aussi connu sous le nom de Detritus Journal. Les voici donc classés du pire au meilleur. En cinquième place, le pire contenant, les bouteilles en verre. Cela peut paraître surprenant, mais selon les chercheurs, le verre demande plus de ressources et d'énergie à produire. La fabrication du verre exige l'extraction de matières premières telles que le sable de silice et la dolomite, qui dégage une pollution qui, lorsqu'elle est inhalée, peut provoquer la silicose pulmonaire. Les températures élevées sont également nécessaires pour faire fondre ces matériaux, un processus alimenté par des combustibles fossiles, sans oublier que pendant sa production... Le verre lui-même libère du dioxyde de carbone. L'analyse a révélé que la production de bouteilles en verre utilisait le plus de ressources naturelles en raison de la quantité de matériaux requis. Une bouteille en verre d'un litre peut peser jusqu'à 800 grammes, alors qu'une bouteille en plastique similaire pèse environ 40 grammes. Ce poids supplémentaire signifie que les véhicules qui transportent les bouteilles en verre consomment plus de combustibles fossiles pour fournir la même quantité de liquide. Pour ces raisons, les bouteilles en verre à usage unique contribuent environ 95 plus au réchauffement climatique que les canettes en aluminium. Ça exclut évidemment les gourdes en verre, par exemple, que l'on peut utiliser plusieurs fois. Quatrième position. Les bouteilles en verre recyclées. Si le verre est le pire, alors les bouteilles en verre 100 recyclées sont sûrement bien meilleures, non? Mais malheureusement, non. Il est vrai qu'une partie de l'énergie est économisée dans le recyclage plutôt que dans l'extraction et le traitement et le transport des matières premières. Mais le recyclage du verre consomme encore beaucoup d'énergie en raison des températures élevées nécessaires pour le faire fondre. Plus d'énergie signifie plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et pendant le processus, le verre peut à nouveau libérer du dioxyde de carbone. Au Québec, le taux de recyclage du verre récupéré est de 45 Dossier hautement sensible, on en convient. Mais idéalement, il faudrait arriver à améliorer ce taux pour que la production de bouteilles en verre soit autosuffisante uniquement à partir du recyclage. En troisième place, nous retrouvons finalement nos fameuses bouteilles en plastique. Le plastique a des qualités idéales pour contenir des boissons. Il est solide, résistant aux produits chimiques, il est léger, ce qui signifie qu'une plus grande quantité peut être transportée, créant moins d'émissions de gaz à effet de serre. Cela confère au plastique un impact beaucoup plus faible sur le réchauffement climatique que le verre, selon l'analyse des chercheurs Ian Williams et Alice Brock. Mais les effets des déchets plastiques et du microplastique dans le monde sont bien documentés. Le verre et l'aluminium ne se décomposent pas en microparticules nocives comme le fait le plastique. Le recyclage du plastique nécessite moins d'énergie en raison des températures plus basses nécessaires à la fusion de la matière première. Mais le plastique, contrairement au verre ou à l'aluminium, ne peut pas se recycler à l'infini. À chaque recyclage, les chaînes de molécules qui composent les plastiques sont raccourcies. Alors, à un moment donné, tout plastique atteint un point où il ne peut plus être recyclé et devient destiné au dépotoir, l'incinération ou à l'environnement. En deuxième place, les canettes en aluminium. Elles contribueraient moins au réchauffement climatique que le verre et le plastique, parce que leur fabrication consomme moins d'énergie et de ressources. Les canettes sont plus légères que le verre et ne sont pas fabriquées à partir de combustibles fossiles comme le plastique. On explique aussi que la création de verre et de plastique nécessite plus d'électricité et génère donc plus d'émanation de dioxyde de soufre en moyenne, une des principales causes des pluies acides. La fabrication du verre et du plastique et l'extraction des matériaux pour les fabriquer, en particulier le carbonate de sodium pour la production de verre, libère également plus de phosphate dans l'environnement, une pollution qui se retrouve dans les rivières et les mers côtières et qui affecte l'oxygène dans l'eau. Mais l'aluminium a ses propres impacts environnementaux. Sa fabrication nécessite le raffinage du minerai de bauxite Et l'extraction de la bauxite peut polluer l'eau dans les pays où elle s'approvisionne, notamment en Australie, la Malaisie et l'Inde. Les rivières et les sédiments contaminés par des matériaux lourds menacent la santé des populations et de la faune à proximité de ces mines. Finalement, en première place, les canettes en aluminium recyclé. L'aluminium recyclé serait le moins dommageable pour l'environnement. L'aluminium peut être recyclé à l'infini ou presque sans changer de propriété. Le recyclage d'une canette en aluminium permet d'économiser 95 de l'énergie utilisée pour fabriquer une nouvelle canette et aucun nouveau matériau n'est nécessaire. Cela dit, il n'y a rien de parfait. Tous ces contenants ont un impact environnemental. La meilleure option serait d'éliminer complètement les emballages à usage unique et d'introduire un système de réutilisation des contenants.
0: Pensez aux distributeurs de boissons en libre-service dans les magasins locaux où vous pouvez remplir une bouteille que vous apportez de chez vous ou au programme de retour et de réutilisation des bouteilles. La consigne, entre autres, la réduction des déchets, la réutilisation des matériaux dans la mesure du possible, c'est ce qu'on cherche ici, tout le monde. Mais il y a des solutions très simples pour limiter la consommation de ces boissons. L'eau du robinet eh oui, avec une carafe équipée d'un filtre, c'est encore mieux que de l'eau qui a passé des semaines dans une bouteille en plastique, hein, je dis ça comme ça. Et si vous aimez les bulles, ben il y a des solutions tout aussi simples, plus écologiques et économiques pour gazifier soi-même son eau ou ses jus. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.